0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 18 Bedrohliche Valentinsgrüße Ich bin ehrlich zu euch. Was ich nun erzähle, macht mir Angst. Ich weiß nicht, wozu der Typ fähig ist. Ich kenne ihn ja nicht mal. Ich weiß noch nicht mal zu 100 Prozent, ob er wirklich verantwortlich ist für die Karte, die am Valentinstag auf unserer Fußmatte lag. Wieder eine dieser Karten, von denen meine Freundin etliche bekommen hat über all die Jahre. Alle am Valentinstag. Dabei dachte sie, es hätte aufgehört. Und jetzt, jetzt sind wir völlig unsicher, wie wir damit umgehen sollen. Die erste Karte erhielt meine Freundin lange, bevor ich sie kennenlernte. Sie war 13 Jahre alt, als am Valentinstag ein an sie adressierter Umschlag im Briefkasten lag. Einen Absender gab es nicht. Als sie den Umschlag öffnete und den Inhalt herauszog, wurde sie feuerrot, vor allem, weil ihre Eltern neben ihr standen. Es war eine rosafarbene Karte, auf der in dunkelroter Schrift Happy Valentine's Day stand. Man konnte sie aufklappen, und wenn man das tat, entfaltete sich in der Mitte ein dunkelrotes Herz aus Pappe. Sie untersuchte die Karte und den Umschlag nach Hinweisen, konnte aber nichts finden. Ihr Vater zog sie ein bisschen damit auf, was die Situation für sie sehr unangenehm machte. Aber sie freute sich auch, und natürlich wollte sie wissen, wer dahinter steckte. Ein paar Tage lang war meine Freundin damals ganz aufgeregt gewesen, dann grübelte sie nur noch hin und wieder. Doch wer immer auch die Karte geschickt hatte, meldete sich nicht. Das heißt, ein Jahr lang nicht. Denn am Valentinstag im Jahr darauf lag die gleiche Karte im Briefkasten. Wieder ohne Absender, wieder hatte der Mensch, der sie geschickt hatte, keine persönliche Nachricht beigefügt. Sie schien einen unbekannten Verehrer zu haben. Nur warum versuchte er es nicht mal persönlich? Es gab in der Klasse meiner Freundin einen Jungen, André, der mit den anderen nicht viel zu tun hatte. Er wurde nicht geärgert, war aber doch eher ein Außenseiter. Ein stiller Typ, der immer wegsah, sobald man ihn anguckte. Er war unscheinbar und vor allem extrem schüchtern. Während die meisten anderen Jungs in diesem Zeitraum erste Erfahrungen mit Freundinnen machten, schien er an so etwas kein Interesse zu haben. Ein knappes Jahr, nachdem die zweite Karte gekommen war, stand meine Freundin nach der Schule an der Straße und wartete auf ihren Bus. Es war kalt, Anfang Februar, und sie bewunderte gerade den Schnee, als André sie plötzlich von der Seite ansprach. Sie vermutete, dass er sich das nur traute, weil sonst gerade niemand in der Nähe war. »Hey«, sagte er, »bald ist Valentinstag, weißt du?« Er sah dabei auf den Boden. »Ja, stimmt«, antwortete sie. »Ich habe mich gefragt, vielleicht hast du ja Lust, dass wir da ins Kino gehen oder so. Ich habe da noch nichts vor.« Meine Freundin lachte. So unerwartet kam diese Frage. »Ein Date? Das kann ich mir echt nicht vorstellen.« Dann lachte sie wieder, bis sie merkte, wie fies das war. »Tut mir leid.« Er sah sie nicht an, murmelte nur »Okay« und ging dann weg. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, als sie in den Bus einstieg, aber sie verdrängte das Ganze schnell wieder. Anderthalb Wochen später lag wieder die gleiche Karte im Briefumschlag und meine Freundin musste an Andres Vorstoß denken. Sie sah sich den Umschlag genauer an. Natürlich war wieder kein Absender darauf, aber auch der Poststempel stammte nicht von hier sondern aus einer Großstadt einige hundert Kilometer entfernt. Verwirrt und mittlerweile etwas beunruhigt, warf sie die Karte weg. Sie überlegte, André danach zu fragen, ob er die Karten schickte und ihn zu bitten, damit aufzuhören. Aber dass er es tatsächlich war, passte ja nicht zum Poststempel und es wäre ihr auch unangenehm gewesen. Denn André war noch verschlossener, schüchterner und schreckhafter geworden, seit sie ihm einen Korb gegeben hatte. Manchmal fiel ihr auf, dass er sie in der Schule anstarrte, aber er sprach sie nicht nochmal an. Ich ging damals auf eine Schule ganz in der Nähe. Wir sind in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen, in der fast jeder jeden kennt, der im gleichen Alter ist, und so war sie mir schon früh aufgefallen. Irgendwann kurz vor dem Abi wurden wir ein Paar. Später erzählte meine Freundin mir, dass ihre Beziehung einen Tag lang großes Gesprächsthema in ihrer Klasse war. In einer Pause wurde sie von allen lauthals ausgefragt. Und sie erzählte, dass Andre damals in der letzten Reihe gesessen, das Gespräch mit angehört und nach der Pause nicht mehr im Unterricht gesessen hatte. Er kam erst in der folgenden Woche wieder. Beim Abschlussball im gleichen Jahr, auf den ich sie begleitete, war er auch nicht da. Als meine Freundin zu studieren begann, zog sie in eine WG in einer anderen Stadt. Die Valentinstagskarten begleiteten sie. Jedes Jahr lag am 14. Februar die immer gleiche Karte in ihrem Briefkasten. Der Poststempel stammte immer von verschiedenen Orten, jedoch nie von dem Ort, an dem sie wohnte. Irgendwann begann sie, den Umschlag einfach unangesehen wegzuwerfen. Es war ja auch alles kein Problem, schließlich passierte nichts, außer dass sie Post bekam, dachte sie. Am Valentinstag vor fünf Jahren änderte sich alles. Meine Freundin war zu jenem Zeitpunkt 23 Jahre alt und arbeitete neben dem Studium als Kellnerin in einem jungen, hippen Restaurant in der Innenstadt. Das Valentinstagsprogramm, das ihr Chef sich überlegt hatte, war ihr ein wenig unangenehm. Sie hatten Herzchenluftballons an den Tischen festgebunden, es lagen kleine glitzernde Herzen auf den Speisekarten und über die Musikanlage lief ein Liebeslied nach dem nächsten. Für meine Freundin alles eine Nummer zu kitschig, war gut. Wir selber hatten für den Tag ohnehin nichts geplant. Sie musste arbeiten und auch ich hatte viel zu tun, von daher war mir das ganz recht. Heute wünschte ich, wir wären an jenem Tag stattdessen zusammen ausgegangen. Es war schon relativ spät am Abend, kurz vor zehn Uhr und ein einzelner Tisch war noch reserviert, für zwei Leute. Der Laden war schon halb leer, es war schließlich ein Wochentag. Meine Freundin wischte gerade über einen Tisch und sammelte die kleinen Glitzerherzen ein, als jemand ganz nah hinter ihr leise ihren Namen sagte. Sie zuckte zusammen und drehte sich um. Hinter ihr stand ein dünner, kleiner Typ in einem grauen Mantel. Er stand so nahe, dass ihr sein Parfüm in die Nase stieg. Es roch ein wenig metallisch. Er sah auf den Boden. Lange nicht gesehen, sagte er, dann hob er den Kopf. Es war André. Er hatte immer noch dieselbe hohe Stimme, sprach aber trotzdem irgendwie ganz anders, vibrierender, weniger stockend. Äh, hi, sagte meine Freundin. Sie sah, dass er blass war und dass ihm schon die ersten Haare ausfielen. Stimmt, so ein Zufall. Willst du was essen? Ich habe reserviert, antwortete er und lächelte dann leicht. Für zwei. Gut, dass du gleich frei hast. Meine Freundin war schockiert. Es stimmte, um zehn Uhr war ihre Schicht vorbei. Wie meinst du das? stammelte sie. Jetzt sah er wieder auf den Boden. Ich warte dann am Tisch auf dich, sagte er, dann drehte er sich um und ging zum letzten reservierten Tisch im Raum. Meine Freundin merkte, dass sie leicht zitterte. Sie machte den Tisch fertig, dann ging sie nach oben, um sich ihre Arbeitsklamotten auszuziehen. Er ist es doch, dachte sie. Er schickt die Karten. Die Karten, von denen sie am Morgen wieder eine unangesehen in den Müll geworfen hatte. Ich muss ihm sagen, dass er aufhören soll. Ich muss ihm das klar machen. Sonst habe ich nie meine Ruhe, dachte sie. Dann zog sie sich um und ging nach unten. Ihr Herzklopfen spürte sie bis oben im Hals. Sie hatte André ja nie gut gekannt, aber jetzt kannte sie ihn gar nicht mehr. Ihren Kollegen hatte sie nichts gesagt, weil es ihr unangenehm war. Naja, es würde schon alles gut gehen. Sie gab sich einen Ruck, ging hinüber zum Tisch und setzte sich. André hatte seinen Mantel ausgezogen, darunter trug er ein schlichtes schwarzes Hemd. Seine Finger spielten mit einem der Herzen auf dem Tisch und er lächelte versonnen. »Pass auf«, sagte sie und holte Tiefluft. »Ich weiß, dass du die Karten sendest und du musst damit aufhören.« Er sah jetzt auf. Seine Augen waren weit aufgerissen. Ein Valentine's date sagte er. Ich brauche nur eine Chance. Ein Valentine's date Er sah sie jetzt flehend an. Ich liebe dich doch. André, es tut mir leid, aber ich habe einen Freund und zwischen uns waren die irgendwas, sagte meine Freundin. Sie versuchte, möglichst klar zu sprechen. Doch André schien ihr gar nicht zuzuhören. Er krempelte sich den Hemdsärmel hoch und hielt ihr seinen Arm entgegen. Sie zuckte zusammen und wich mit ihrem Stuhl vom Tisch zurück. Er hatte sich ihren Namen auf den Unterarm tätowiert, in schwarzer, schnörkeliger Schrift. Das war zu viel. Sie stand auf und nahm hastig ihre Sachen. Hör auf, mir die Karten zu schicken, brachte sie noch hervor. Ihr liefen Tränen übers Gesicht. Dann rannte sie in ihre Wohnung. Als sie mich zu Hause anrief, war sie immer noch völlig aufgelöst. Ich fuhr zu ihr und wir beschlossen, am nächsten Morgen die Polizei anzurufen. Natürlich hatte André rechtlich nicht wirklich etwas verbrochen, aber so hatten wir das Ganze zumindest gemeldet. Wir hatten das Gefühl, dass er eine Gefahr darstellte, auch wenn man dagegen vorerst wenig machen konnte. Ob er davon damals Wind bekam, weiß ich nicht. Aber irgendetwas schien gewirkt zu haben, Denn meine Freundin hörte tatsächlich nichts mehr von ihm. Bis jetzt. Für diesen Valentinstag hatten wir uns zum Abendessen bei einem Italiener verabredet. Nicht, weil wir unbedingt Valentinstag feiern wollen. Eher als Anlass, um mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen. Es tat gut, mal wieder rauszukommen. In letzter Zeit war das wirklich selten geworden. Als wir abends wieder zu Hause waren lehrte meine Freundin routinemäßig den Postkasten. Seit fünf Jahren war keine Valentinstagskarte mehr gekommen. Trotzdem, ich weiß nicht warum, musste ich jetzt an die Karte denken, als meine Freundin den Briefkasten öffnete. Sie nahm die Post heraus und beäugte sie. Kein Brief ohne Absender. Ich atmete leise auf, dann gingen wir die Treppe hoch. Und ich sah, dass etwas auf unserer Fußmatte lag. Ein Brief. Ich hatte keine Zweifel. Wir sahen uns an. Meine Freundin bückte sich und sah auf den Umschlag. Kein Absender. Ein Poststempel vom anderen Ende des Landes. Sie zog nur die Augenbrauen hoch und seufzte. Ich versuchte zu lachen. Ich kann schon verstehen, dass man über dich nicht so schnell hinwegkommt, witzelte ich und schloss die Tür auf. Ich machte einen Schritt hinein. Es roch irgendwie merkwürdig. Dabei hatte ich morgens vor der Arbeit noch gelüftet. Ein leicht süßlicher, aber irgendwie metallischer Geruch lag in der Luft. Ich machte das Licht an, und wir sahen es beide sofort. Auf dem Boden waren Fußabdrücke wie von schlammigen Schuhen. Meiner Freundin entfuhr ein spitzer Schrei. "Leid bei der Tür«, sagte ich leise und sah mich um. Die Abdrücke führten ins Bad, dann wieder raus, dann ins Schlafzimmer und auch dort wieder raus. Dann, schien es mir, führten sie wieder zur Tür. Ich ging vorsichtig in alle Räume, sah überall nach. Nichts. Ich ging zurück zu meiner Freundin. In ihren zitternden Händen hielt sie die rosa Karte, die sie aus dem Umschlag geholt haben musste. Es war die gleiche wie immer. Ich sah ihr über die Schulter und erschrak. Diesmal war etwas anders. Denn sonst war die Karte immer leer, ohne persönliche Botschaft. Doch jetzt, um das Herz herum, stand in schnörkeliger, verschlungener Schrift eine Botschaft, geschrieben mit blauer Tinte. Wir sehen uns. Nur ein Valentinstate. Noch wissen wir nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Aber es graut mir jetzt schon vor dem, was am kommenden Valentinstag passieren könnte.
1: Story Nummer 2 Das wahre Gesicht meines Partners Mein Freund und ich waren bereits seit einigen Monaten zusammen. Seit kurzem hegte ich jedoch den Verdacht, von ihm betrogen zu werden. Es war nichts, was ich handfest beweisen konnte, sondern viel eher ein Gefühl. Wir wohnten zusammen und immer öfter bat er mich, das Haus für kurze Zeit zu verlassen. Anfangs war das kein Problem für mich. Immerhin wusste ich, dass er für seine Abschlussklausur lernen musste. Somit brauchte er viel Ruhe, die ich ihm gerne gab. Nur ging das bereits seit drei Wochen, in denen er sich charakterlich ziemlich verändert hatte. Es war Sonntag, als wir gemeinsam in unserer Küche saßen und die kommende Woche besprachen. Da wir beide viel lernen und arbeiten mussten, gewöhnten wir uns daran, die kommenden Tage stets zu strukturieren. Ich starrte in den Kalender, bis mir auffiel, dass am darauffolgenden Tag bereits Valentinstag war. Lächelnd zeigte ich meinem Freund das Datum. Wir hatten uns nämlich in einer Bar am Valentinstag kennengelernt. Deshalb feierten wir den 14. Februar stets groß. Aber anstatt sich zu freuen, reagierte er kaum auf meine Andeutung. Als ich ihn enttäuscht fragte, warum er so abwesend sei, behauptete er, er müsse für die Klausur lernen und hätte dieses Jahr keine Zeit zu feiern. Als ich ihn verdutzt ansah, wich er meinen Blick aus. Er wirkte kühl. Ich war wirklich enttäuscht und die Vermutung, dass er mich betrügen würde, nistete sich wieder einmal in meinen Kopf hinein. Ach, und wenn wir schon dabei sind, ich bräuchte unsere Wohnung am Valentinstag auch für eine ausgiebige Lernsession. Nachdem ich diese Aussage gehört hatte, stand eines für mich fest. Ich musste meinen Verdacht nun ein für alle Mal auf den Grund gehen. Nachdem ich einmal mehr darüber geschlafen hatte, stand mein Plan fest. Ich würde meinen Freund verabschieden, die Wohnung vorerst verlassen und dann nach kurzer Zeit wiederkommen, jedoch so, dass er mich nicht bemerkte. Da ich davon ausging, ihn in einer anderen zu erwischen, würde ich in diese Situation einfach reinplatzen, damit der vor lauter Schreck gar nicht mehr wüsste, wie ihm geschah. Nachdem ich eine Stunde lang durch unsere Nachbarschaft spazierte, wusste ich, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, um mein Vorhaben umzusetzen. Ich machte mich somit auf den Weg zurück zu unserer Wohnung. Ich hielt es sowieso keine weitere Sekunde mehr auf den Straßen aus, da es überall nur so von Valentinstags Werbungen strotzte. Dazu kamen noch die ganzen Pärchen, die mich daran erinnerten, dass mein Freund mich vielleicht gerade betrug. Als ich an unserer Wohnung ankam, kletterte ich durch den Vorgarten und holte mir ein Stück eines Baumstamms, das seit einem Unwetter hier lag. Ich platzierte es unter einem Fenster, das zu unserem Schlafzimmer führte, um hineinzusehen. In diesem Moment war ich dankbar, dass wir in einer Erdgeschosswohnung lebten. Aber nun sah ich nichts. Weder meinen Freund noch eine fremde Frau oder sonst etwas, das auffällig erschien. Zuallererst war ich kurz beruhigt, doch ich konnte nicht ganz glauben, dass das schon alles war. Also rannte ich zu unserer Eingangstür und hielt mein Order an. Ich hörte jedoch nichts. Es wirkte fast so, als wäre niemand zu Hause. Das kam mir regelrecht suspekt vor. Also schrieb ich meinem Freund, ob er denn noch gut zu Hause am Lernen war. Er antwortete klar. Ich verstand nicht genau, wie das sein konnte lernte er doch sonst immer mit Musik, die man bereits vom Gang aus hören konnte. Ich wusste weder, ob mein Freund zu Hause war, noch ob sonst jemand dabei war. Also entschloss ich mich, die Tür zu öffnen und einfach nachzusehen. Leicht verunsichert betrat ich die Wohnung. In der Küche war niemand, auch nicht in unserem Schlafzimmer. Also blieb nur noch das Bad und unser Wohnzimmer übrig. Aber als ich auch hier nachsah, konnte ich niemanden finden. Die Wohnung schien wie ausgestorben. Das machte alles keinen Sinn, hatte ich meinen Freund doch erst vor ein paar Minuten gefragt, ob er zu Hause lernt. Ich bekam es langsam mit der Angst zu tun. Also rief ich ihn an. Aber anstatt dass es klingelte, sagte eine Stimme, dass diese Rufnummer nicht vergeben war. Perplex starrte ich den Bildschirm an. Ich hatte die Nummer ja eingespeichert. Wie konnte ich mich da verwählen? Ich versuchte es noch einmal und noch einmal, doch es war unmöglich, ihn zu erreichen. Nun war ich endgültig an dem Punkt, an dem ich die Angst packte. Was passierte gerade? Ich stand regungslos in der Küche und starrte ins Nichts. Logisch erschien mir ja gar nichts mehr. Ich musste dringend mit irgendjemandem darüber sprechen. Also wählte ich die Telefonnummer meiner Mutter. Sie war nicht nur immer für mich da, sondern auch in vielen Situationen augenöffnend. Als sie abhob, sprudelte es unwillkürlich aus mir heraus. Ich schilderte ihr die ganze Situation des heutigen Valentinstages aber auch der vergangenen Zeit und dass ich nicht wüsste, wo mein Freund war. Als ich meinen Monolog beendet hatte, hörte ich nur still am anderen Ende der Leitung. Verwundert fragte ich meine Mutter, warum sie denn nicht antwortete, bis sie zu mir sprach, »Mein Kind, du hast keinen Freund. Es wohnt niemand mit dir in deiner Wohnung, noch bist du seit einigen Monaten in einer Beziehung.« Ich lachte, als ich sie diese Worte sagen hörte. »Hast du vielleicht zurzeit sehr viel Unistress und Stress auf der Arbeit?«, fragte sie mich. Ich hingegen fragte mich, warum zur Hölle mich meine Mutter so seltsam behandelte. Klar hatte ich Stress, aber den hat doch jeder, oder? Doch sie hörte nicht auf und bestand darauf, dass es meinen Freund nicht gab. Langsam wurde ich sauer. Verärgert schrie ich meiner Mutter über das Telefon zu, da es genügend Beweise gab. Ich stellte den Lautsprecher an und suchte nach Nachrichten von meinem Freund auf meinem Handy, aber plötzlich waren keine mehr da. Der gesamte Verlauf war verschwunden, so, als hätte es ihn nie gegeben. Ich war mir jedoch sicher, dass es nur ein technischer Fehler sein musste. Ich beendete das Telefonat meiner Mutter und rannte in die Küche. Ah, da hing es noch, unser Bild. Ich war sichtlich erleichtert und nahm es in beide Hände. Was ich jetzt sah, schockierte mich bis auf die Knochen. Auf dem Bild waren nicht mehr beide zu sehen, sondern nur ich, ich ganz alleine.